0: Les cours du Collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique, Pierre-Rosan Vallon. Bonjour à tous, donc le premier cours aujourd'hui va être consacré à examiner un certain nombre d'éléments concernant la présidentialisation des démocraties. Je ne reprends pas l'historique de la présidentialisation des démocraties, car je considère que le cours de l'an dernier a permis d'explorer les trois grands moments de cette histoire, 1848 en France, Weimar en Allemagne, et puis bien sûr le moment gaulliste en France. La présidentialisation, il faut toujours avoir ces éléments en tête, a trois dimensions. Une dimension institutionnelle, c'est l'avènement de la prééminence de l'exécutif. Une dimension, et donc ça que l'on rencontre dans tous les pays, une deuxième dimension, elle, constitutionnelle, qui est l'élection au suffrage universel de la tête de l'exécutif, et que là, on ne rencontre que dans un certain nombre de pays. Et troisièmement, une dimension fonctionnelle, la personnalisation de la politique. Cela que l'on rencontre dans tous les pays, que le président, la tête de l'exécutif, soit élu au suffrage universel, ou bien que... Euh, le chef de l'exécutif, un premier ministre, soit déterminé par ce qu'on a coutume d'appeler en sciences politiques des élections masquées. Dans le, précédent, dans le présent cours, je voudrais d'abord m'interroger sur les ressorts démocratiques de la présidentialisation. Car au-delà de la production médiatique d'une personnalisation de la politique, souvent on met l'accent sur cette fonction de médiatique, il y a des ressorts proprement démocratiques à la présidentialisation. Ils sont de, sorte, ils sont de trois ordres. La présidentialisation apporte d'abord une réponse à une demande sociale d'imputation. La démocratie s'appréhende en effet au premier chef comme un régime dans lequel le pouvoir est responsable, l'élection n'étant qu'une des modalités de la mise à l'épreuve de celle-ci. Et la reconnaissance d'une un, responsabilité implique en effet un jugement elle instaure une forme de dépendance des gouvernants vis-à-vis -vis des gouvernés. Elle n'a ainsi de sens qu'avec un pouvoir personnalisé, car elle doit être attributive pour s'exercer, alors qu'une assemblée, elle, est structurellement irresponsable. C'est un point sur lequel Necker, le premier véritable théoricien du pouvoir exécutif, dans son fameux livre de 1792, du pouvoir exécutif dans les grands États, avait fortement mis l'accent. Comment avait-il demandé à propos des assemblées révolutionnaires, ne serait-on pas effrayé de l'autorité sans bande d'un être collectif qui, passant dans un clin d'œil d'une nature vivante à une nature abstraite, n'a besoin ni de compassion ni de pitié et ne redoute pour lui-même ni condamnation ni censure. Situé aux antipodes des vues politiques de Necker, un fréron, celui qui est était l'éditeur de l'Orateur du Peuple, avait développé une analyse comparable. Il avait appelé en l'an fameusement, ses collègues parlementaires à retirer, je le cite, de leurs mains inviolables un pouvoir exécutif qu'il souhaitait, lui, voir confier à des mains responsables. Responsabilité nécessairement liée, de son point de vue, à une élection populaire. Ces deux critiques du régime d'Assemblée avaient alors été inaudibles tant les vertus d'un principe d'impersonnalité constituaient un dogme indiscutable. Mais l'idée fera son chemin. Les citoyens auront en effet clairement le sentiment d'une confiscation, d'une privatisation de l'exercice de la responsabilité du pouvoir dans les gouvernements que l'on peut dire représentatifs, aristocratiques, traditionnels. Car tout se jouait alors dans un monde clos, des partis, des arrangements parlementaires, a l'inverse, le principe de l'élection de la tête de l'exécutif radicalise et polarise la responsabilité. Et c'est ce qui rend ce principe attractif pour les masses dépossédées d'une capacité de peser sur le cours des choses. La présidentialisation, en second lieu, répond aussi à une attente sociale de volonté, car la personnalisation de la politique donne un visage à cette volonté. Cette dimension s'est d'abord accrue il est important de le souligner, au fur et à mesure que s'est dissipée l'idée révolutionnaire. Quels qu'aient été ces modes d'expression, cette idée révolutionnaire revenait en effet à encastrer les projets de changement du monde dans une vision plus large du devenir historique. Le marxisme, qui a longtemps dominé l'imaginaire des partis de gauche dans le monde, en a été une des théorisations les plus structurées. Avec lui, c'est l'histoire, qui portait sur ses épaules la demande de volonté constitutive de la modernité démocratique. Volonté dont chaque individu pouvait ensuite être un acteur en participant aux organisations chargées d'accompagner et d'accélérer le mouvement de l'histoire. L'effacement de la perspective révolutionnaire a, en conséquence, entraîné un sentiment de perte et de désappropriation qui a lui-même conduit à reporter l'attente de volonté sur la figure du grand élu. Report d'autant plus marqué que le pouvoir exécutif n'a cessé de s'affirmer. La présidentialisation, personnalisation des démocraties correspond en troisième lieu à une demande de plus grande lisibilité des institutions et des mécanismes de décision. Dans un monde gouverné par la complexification de ces mécanismes, marqué par l'anonymat toujours croissant des grandes bureaucraties, elle répond à une attente de simplification et de plus grande visibilité de la sphère politique. La tête de l'exécutif, avec l'omniprésence de son image et la reproduction de toutes ses paroles, tranche avec l'opacité ambiante du système politico-administratif. Cette présidentialisation se présente, par ce troisième biais, aux yeux des citoyens, comme le vecteur d'une possible, je dis bien possible, réappropriation sensible de la vie politique. Ces trois vecteurs démocratiques rendent à mon sens ce mouvement irréversible. Mais il faut immédiatement noter qu'ils peuvent en même temps être regardés d'un œil suspicieux, chacun d'entre eux pouvant se retourner contre lui-même. L'exercice de la responsabilité s'opère ainsi plus clairement, mais en prenant simultanément la forme d'un chèque en blanc. L'exercice plus direct de la volonté risque de son côté en permanence de se dégrader en volonté-spectacle, la possibilité d'une lisibilité plus grande des institutions peut enfin n'être qu'un mirage, un effet de communication. La présidentialisation des démocraties s'avère ainsi aussi problématique qu'incontournable. Mais on ne peut en rester à un constat aussi sommairement établi. Pour avancer dans l'analyse, il faut distinguer dans ce caractère problématique ce qui tient au mode d'institution et de légitimation de l'exécutif l'élection et ce qui renvoie à la nature même du présidentialisme, la suprématie de l'exécutif sur le législatif. Considérons d'abord les limites spécifiques de la légitimation par l'élection dans le cas présidentiel. Les théories classiques de la légitimité ont été les théories de l'autorisation du pouvoir, rendant acceptable l'exercice d'un commandement. C'est bien de cette façon... Que Max Weber avait construit sa fameuse typologie. C'est aussi de cette façon que Ferrero avait compris les choses dans un ouvrage, lui aussi, mûri dans la tourmente d'un conflit mondial, Les génies invisibles de la cité livre qui était un des livres de chevet du général de Gaulle. Les principes de légitimité, disait Ferrero, sont des justifications du pouvoir, c'est-à-dire du droit de commander. Parmi toutes les inégalités humaines, poursuivait-il, aucune n'a autant besoin de se justifier devant la raison que l'inégalité établie par le pouvoir. Si le pouvoir vient d'en haut, la légitimité, estimait-il, en parlant des sociétés modernes, vient toujours d'en bas, car elle implique d'une manière ou d'une autre le consentement actif ou passif, mais sincère, de ceux qui doivent obéir. Consentement essentiellement exprimé par le biais de l'élection en démocratie. Le maître mot de la démocratie, en déduisait logiquement Max Weber, est de choisir directement un chef. C'est la définition la plus concise que l'on puisse effectivement donner de la démocratie d'autorisation. Tout un ensemble de réflexions contemporaines sur le leadership en démocratie reviennent toujours in fine à cette théorie weberienne des liens entre charisme et choix populaire. Et l'extension planétaire de l'élection suffrage universel de la tête de l'exécutif témoigne de la force de ce qui est devenu une sorte d'évidence pratique. Mais cette vision n'a en même temps cessé de susciter des résistances et des interrogations, tant il apparaît évident que l'élection ne suffit pas à régler le rapport entre gouverné et gouvernant. Faute d'alternative, elle a pourtant fini par s'imposer, même si c'est souvent sur le mode d'une fatalité résignée. Le problème est que les limites d'une légitimation par le seul suffrage universel, sont particulièrement marqués dans le contexte du présidentialisme. On peut dire que l'élection de la tête de l'exécutif exacerbe en effet tout un ensemble de tensions structurelles inhérentes au fait même de l'élection. Ces tensions structurelles sont au nombre de quatre. La première résulte du fait que se mêlent dans l'élection deux éléments, une procédure de sélection et un mode de légitimation alors qu'une forme unique de jugement, le principe majoritaire, en détermine l'issue. Or, ces deux éléments ne sont pas dans un même rapport à ce principe. Celui-ci s'impose aisément comme modalité arithmétique de désignation du vainqueur d'une compétition, car l'évidence des chiffres peut là accorder tout le monde. C'est un point sur lequel je reviendrai tout à l'heure. Mais il en va différemment au regard de la légitimité que confère un résultat acquis sur une telle base majoritaire. L'achèvement satisfaisant d'une procédure de sélection se double ainsi d'une légitimation inaccomplie. Et l'écart entre ces deux éléments, il faut le souligner, est limité dans le cas d'une élection d'une assemblée représentative. Car le nombre et la diversité des élus conduisent à une forme d'expression de la pluralité des intérêts et des opinions à défaut d'une véritable volonté générale qui d'ailleurs n'est jamais préexistante à l'expression citoyenne. Mais une élection présidentielle ne présente pas ce caractère. On peut dire que l'élection d'une seule personne ne met pas en œuvre les éléments de correction représentative qui existent dans le cadre de l'élection d'une assemblée. Le bénéficiaire de la décision électorale, dans le cas présidentiel, est donc soumis à l'épreuve d'un déficit spécifique de légitimité. Déficit qui se traduit d'abord arithmétiquement par le fait que le nombre d'électeurs ayant donné leur voix à l'élu ne représente souvent in fine que 20 à 25 des inscrits. L'écart à l'opinion, quelles que soient les limites de l'appréhension de celle-ci par les sondages ou les réseaux sociaux, apparaît du même coup immédiatement. La population, dans son ensemble, s'exprimant, elle, pleinement dans ce cadre. L'écart du peuple social au peuple électoral est donc particulièrement manifeste dans le cadre de cette élection. En second lieu, toute élection se lie à l'expression d'un divorce entre le type de qualités qui font le bon candidat et celles qui sont requises pour gouverner efficacement. Le bon candidat doit être capable d'attirer à lui les électeurs. Il s'agit pour lui de séduire, de manifester sa proximité, d'agglomérer des populations composites et donc de multiplier des promesses, au moins partiellement contradictoires, et de tenir des langages différents. Tout cela a des degrés certes divers, tandis que gouverner oblige à afficher des choix et rend difficile de suivre trop longtemps des routes divergentes. Gouverner, pourrait-on dire, c'est prendre des décisions qui déchirent périodiquement le voile d'imprécision calculée que le langage politique s'efforce en permanence de tisser. Un tel divorce est donc structurellement générateur de déception et produit un rejet du monde politique. Mais ce divorce est beaucoup moins prononcé s'il s'agit d'élire de simples représentants. Parce que ceux-ci, s'ils sont dans l'opposition, peuvent d'abord continuer à tenir de façon continue leur langage de candidat. Et s'ils sont dans la majorité, ils ne sont pas directement les gouvernants, et ils peuvent continuer à manifester certaines formes de distance avec le gouvernement qui est issu de la majorité qu'ils ont constituée. On le voit tous les jours. Une élection est en troisième lieu traversée par une tension entre un principe de similarité et un principe de distinction. Elle affiche d'un côté une finalité représentative au sens propre du terme, les élus ayant une fonction de figuration du social. Ils doivent pour cela être proches de ceux qui les ont choisis, être à leur image idéalement, partager leurs préoccupations, jouer un rôle de porte parole la qualité dont il doit faire preuve pour obéir à ce principe de similarité, c'est d'être quelconque. Mais on attend de l'autre côté de l'élection qu'elle sélectionne des personnes expertes qui possèdent des talents éminents, qui les différencient du reste de la population. Les représentants constituent dans ce cas une sorte d'aristocratie élective, pour reprendre une formulation souvent employée pendant la Révolution française. On peut dire que l'élection, toute élection, est une procédure qui oscille en termes d'effet attendus entre la notion de sondage représentatif ou de tirage au sort, sondage représentatif et tirage au sort étant deux modalités techniques d'expression du quelconque, et la notion de concours ou d'examen, deux procédures de hiérarchisation sélective. Et on voit bien que dans tous les débats contemporains, il y a à la fois des propositions de recours, par exemple un usage accru du tirage au sort, mais aussi des propositions qui visent à démocratiser, par exemple, la fonction d'expertise avec les jurys citoyens. Et donc C'est bien ces deux massifs qui sont classiquement examinés lorsqu'il s'agit de considérer ce qui est la fonction de l'élection. Et On peut dire que les deux principes de similarité et de distinction peuvent là encore trouver une forme d'équilibre dans une assemblée représentative. Et il est en outre possible d'imaginer des procédures et des institutions pour fortifier simultanément chacun de ces deux principes. C'est ce à quoi je viens de faire référence. L'élection populaire du chef de l'exécutif se caractérise, elle, par le fait qu'elle n'a pratiquement aucune dimension de représentation-figuration. Celui-ci peut ce qui est différent prétendent incarner la nation, mais il ne peut être quelconque. Cela redouble du même coup les attaques du côté de sa différence qui se manifeste par la polarisation sur sa personne de la réponse à toutes les demandes sociales. On peut considérer à cet égard qu'il est mécaniquement institué à son corps défendant en sauveur suprême ou en deus ex machina, ce qui ne fait que redoubler les effets de son langage de candidat centré sur la promesse de pouvoir changer le monde et la perception d'une relative impuissance pratique de celui qui deviendra un gouvernant à l'issue de la bataille électorale n'en sera que plus forte. Une élection présidentielle présente de cette façon une triple différence avec les élections ordinaires, entre guillemets, locales, ou celles d'une assemblée représentative. Mais il faut encore noter un quatrième point. C'est que l'élection se pose toujours en termes de possible réélection. Toutes les théories de l'élection ont toujours, en effet, inclus une réflexion sur la réélection. C'est la perspective de la réélection qui a classiquement été considérée comme la clé du rapport entre représenté et représentant. La perspective de la réélection conduit, en effet, le représentant à anticiper le jugement à venir des électeurs et donc à se comporter au présent en tenant compte de cette anticipation c'est une façon décisive de pousser l'élu à être plus fidèle à ses engagements, car de son côté, l'électeur se détermine en fonction du comportement passé du candidat. C'est ce qu'on appelle le vote rétrospectif. Cette dimension introduite dans le fonctionnement démocratique par la perspective d'une réélection et le caractère rétrospectif des motivations de l'électeur a bien été établi dans de nombreux travaux de sciences politiques. De même qu'a été évaluer l'avantage qu'il y avait à être le candidat sortant. Aux États-Unis, il y a notamment une énorme littérature sur ce qu'on appelle l'incumbency. Mais ces facteurs, qui jouent un rôle très sensible au niveau d'élections locales, sont beaucoup moins marqués dans le cas d'une élection présidentielle. Essentiellement, me semble-t-il, parce que le caractère principalement négatif du vote est dans ce cas plus affirmé, donnant du même coup un avantage substantiel au primo candidat dont le langage de campagne n'est pas susceptible d'être contredit par des actes de gouvernement. L'élection populaire de la tête de l'exécutif radicalise enfin l'opération de distinction à laquelle procède tout scrutin, par la position unique qu'elle confère au détenteur de cette charge. L'élévation personnelle spécifique de l'élu qui en résulte se double en effet d'une distinction de légitimité par rapport aux autres pouvoirs. En établissant un lien direct avec les électeurs, c'est-à-dire sans la médiation organisée des partis, l'élu est doté d'une sorte de super-légitimité qui tend mécaniquement d'ailleurs à alimenter un certain illibéralisme. Cette hiérarchie implicite entre légitimité faible du pouvoir législatif, expression des divisions partisanes et donc par essence divisée et légitimité forte de l'exécutif expression de l'un du social a été au cœur de la vision gaulliste. De Gaulle s'en était longuement expliqué, notamment dans la célèbre conférence de presse du 31 janvier 1964. L'esprit de la constitution nouvelle, avait-il alors dit, consiste, tout en gardant un parlement législatif, à faire en sorte que le pouvoir ne soit plus la chose des partisans, mais qu'il procède directement du peuple, ce qui implique que le chef de l'État élu par la nation en soit la source et le seul détenteur. Vous savez, il était très critique du modèle présidentiel américain qui implique une stricte séparation des pouvoirs qu'il jugeait inapplicable en France du fait de la rigidité des divisions partisanes. Pour lui... « Le présidentialisme était d'abord synonyme de légitime concentration des pouvoirs. » Il a dit dans des termes sans équivoque. « Il doit être évidemment entendu, » a-t-il dit dans cette fameuse conférence de presse, « il doit être entendu que l'autorité indivisible de l'État est confiée tout entière au président par le peuple qui l'a élu, qu'il n'en existe aucune autre, ni ministérielle, ni civil, ni militaire, ni judiciaire, qui ne soit conféré et maintenu par lui. Et la distinction entre les fonctions et le champ d'action du président et du premier ministre était pour lui simplement une question de commodité gestionnaire dans les temps ordinaires. Et peu de temps après, il a répété de façon fameuse qu'il fallait distinguer les vainqueurs de compétition locale et l'élu national. Donc, euh, des élus n'étaient que des vainqueurs de compétitions locales et d'autres étaient des élus nationaux. D'où la potentialité, que l'on peut dire, illibérale du présidentialisme. Celle-ci ne découle pas en soi du phénomène de polarisation, personnalisation, mais découle du lien de celui-ci avec une conception étroitement majoritaire de la démocratie. Le problème de la règle majoritaire, je reviens rapidement sur ce point que je n'ai fait qu'évoquer tout à l'heure, et qu'elle superpose pratiquement un principe de justification et une technique de décision, alors que ces deux éléments ne sont pas de même nature et n'entraînent pas les mêmes conséquences. En tant que procédure, la dimension arithmétique du principe majoritaire s'impose facilement à l'esprit, car tout le monde peut s'accorder sur le fait que 51 est supérieur à 49. Et son adoption permet d'imposer de façon incontestable un choix, donnant à la démocratie, sa définition la plus simple, c'est le pouvoir du dernier mot. Et l'arithmétique est la forme absolue du pouvoir du dernier mot. Mais en termes sociologiques, on ne peut pas dire que la majorité exprime l'ensemble du peuple. Elle ne désigne qu'une fraction de celui-ci, même si elle est dominante. Or, la légitimation du pouvoir par les urnes a toujours renvoyé à l'idée d'une volonté générale qui s'exprimait. On a seulement fait comme si le plus grand nombre exprimait cette volonté. C'est sur cette fiction que repose l'élection démocratique, fiction que l'on peut dire techniquement justifiée, mais dont le caractère de fiction doit rester présent à l'esprit. C'est ce qui conduit d'ailleurs à considérer comme limitée la légitimité d'un pouvoir consacré de cette façon, cette limitation prenant par exemple la forme de la reconnaissance de droits intangibles des individus. L'imitation qui procède en second lieu du fait que l'autorisation de gouverner que donne l'élection en constituant la d'un pouvoir ne vaut pas comme validation automatique de toutes les actions et décisions de ce pouvoir. Le propre de l'élection suffrage universel de la tête de l'exécutif est ainsi d'exacerber la fiction démocratique en donnant une superlégitimité que l'on pourrait dire d'ordre strictement fonctionnelle du fait de la taille de l'électorat concerné. Le propre du césarisme est d'être fondé sur la confusion d'une telle super-légitimité fonctionnelle qui conduit à une hiérarchisation des pouvoirs et d'une justification démocratique, fondée, elle, sur l'expression de la volonté générale qui conserve, dans le cadre d'une élection présidentielle, pourtant cette dimension de fiction. Le césarisme, prolongeant d'ailleurs cette première confusion fautive en évaluant toute expression sociale à l'aune de ce critère de représentation numérique. Je rappelle que Napoléon III justifiait de cette façon la nécessité ou la liberté qu'il avait de brider la liberté de la presse, en disant que la presse n'avait aucun caractère représentatif. Les journalistes, disait-il, n'expriment que des idées personnelles car ils n'ont pas été élus, alors que le pouvoir, lui, a été élu par une majorité. Et donc, la parole de l'élu de la nation doit être doit l'emporter sur la parole privée des, de ceux qui, justement, n'ont pas élu. Et donc, la presse, disait-il, est une rivale illégitime des pouvoirs publics. Et aujourd'hui, dans le monde, de fait, un certain nombre de gouvernements reprennent exactement ce, euh, cette théorie, pourrait-on dire, euh, du, euh, du césarisme. Sans avoir le droit d'élire, écrivait Granier de Cassagnac, un des grands théoriciens du régime de Napoléon III, la presse cherche à diriger les élections. Sans avoir le droit de figurer dans les corps délibérants, elle cherche à influer les délibérations. Sans avoir le droit de siéger dans les conseils du souverain, elle cherche à provoquer ou à prévenir les actes du gouvernement. De cette façon-là, on peut dire que le césarisme ramène l'ensemble des pouvoirs sociaux à ce pouvoir fondamental qui, lui, a été prouvé en quelque sorte, dont la nature dominante a été prouvée par l'élection. On peut dire que la pente vers une telle interprétation explicitement illibérale dans le cas français est en quelque sorte assouplie parce que la France est restée un État de droit. Mais elle aurait pu aussi, logiquement, conduire à la justification d'un gouvernement franchement autoritaire comme en témoigne sa vision intégraliste que l'on voit dans tout un ensemble de démocraties autoritaires dans le monde aujourd'hui. Ce spectre du césarisme a nourri une appréhension que l'on pourrait dire fataliste de la présidentialisation des démocraties. ce que l'on exprime lorsqu'on parle d'un phénomène irréversible. On ne peut revenir en arrière. C'est en effet la formule qui est invariablement utilisée par ceux qui déplorent ce qu'ils estiment être la maladie du présidentialisme, et pour justifier en même temps leur résignation à voir s'imposer l'élection populaire de la tête de l'exécutif. C'est une façon de se dispenser de penser la question car de quelle nature est justement cette impossibilité? Tient elle seulement à la force d'une habitude, au poids d'arguments dont la démagogie rendrait difficile la contestation? Ce serait alors dire qu'il est impossible de critiquer le suffrage universel dès lors qu'il a été accordé, qu'il y aurait un fait devenu irrésistible, avec lequel il faudrait dorénavant composer. C'est d'ailleurs de cette façon que les conservateurs avaient effectivement fini par considérer le suffrage universel dans les dernières décennies du XIXe siècle en Europe. L'invocation de cette irrésistibilité pardon, du suffrage universel leur avait permis de dénigrer intellectuellement ce suffrage, tout en consentant dans les faits à ce qu'il se soit imposé. C'était une sagesse d'impuissance qui s'était imposée à leur esprit. On ne saurait reproduire aujourd'hui cette attitude. L'élection présidentielle doit être justifiée en son principe et pas seulement comme une concession au hasard de l'histoire. Cette justification tient au fait qu'elle mobilise les citoyens, leur confère importance et dignité, les intéresse à la politique, même si elle exacerbe simultanément, comme on l'a vu, les dangers, les pathologies et les limites propres à toute élection. Le vrai remède est double. Il consiste d'abord à organiser le présidentialisme comme régime, de telle sorte que soit contrôlée sa propension à l'illibéralisme et ensuite à le penser comme gouvernement démocratique. Parlons d'abord de la régulation de l'illibéralisme comme régime. Trois grandes techniques ont été utilisées. L'encadrement de l'élection, la reparlementarisation des démocraties et le retour à des pouvoirs impersonnels. L'encadrement de l'élection d'abord. De toute l'élection, celle de la tête de l'exécutif est déjà, il faut le noter, la plus strictement encadrée dans de nombreuses constitutions. Presque partout, les constitutions prévoient une limitation du nombre de mandats qui peuvent être exercés ou fixent des règles de consécutivité, règles qui sont toujours plus contraignantes que celles qui régissent les élections de parlementaires ou d'élus. Regardons qu'aux États-Unis, le Sénat américain est maintenant devenu presque un Sénat à l'ancienne composé de figures riches qui sont en place depuis peut-être une vingtaine d'années pour beaucoup d'entre elles, alors qu'aux États-Unis, le mandat du président est limité à deux. On notera d'ailleurs que c'est sur ce point que se joue très souvent la dérive autoritaire des régimes. La dérive autoritaire des régimes pas souvent par le fait que des présidents d'exercice manœuvrent pour introduire des modifications constitutionnelles qui visent à supprimer ce type de limite. C'est quelque chose de très fréquent, on le voit tous les jours. La possibilité, en second lieu, d'un recours à des procédures de révocation a souvent été mise en avant pour peser sur les élus et les inviter à rester fidèles à leurs engagements. Et le débat sur l'introduction de ces procédures a une longue histoire. On en retrouve la trace dans l'Antiquité. Il a aussi lieu au moment de la Révolution française ou lors de la discussion de la Constitution américaine de 1787. Au XIXe siècle, l'exemple de la Commune de Paris a encore souvent été évoqué, et on se souvient des célèbres formules de Marx à ce sujet. Ainsi que les promesses de Lénine, en 1917, n'ont suivi d'effet d'un pouvoir des Soviets fondé sur la notion de possible révocation. Mais la question, il faut le souligner, a plus souvent été abordée sous les espèces d'un vague idéal démocratique que précisément discutée en termes procéduraux pour être mis en application. Cette notion de révocation est en fait beaucoup plus complexe qu'il ne semble. Elle s'est historiquement inscrite dans trois cadres fort différents. Premier cadre, celui de la mise en œuvre d'une procédure judiciaire qui vise à destituer le titulaire d'une charge publique. C'est le cas de l'impeachment américain. Procédure qui a conduit à plusieurs reprises à mettre en accusation un président. Procédure très lourde, aux conditions de déclenchement relativement floues, ayant souvent, on l'a vu, une dimension qui était indissociablement morale et euh, politique. Ce flou est lié au fait a été repris dans la Constitution américaine les causes d'impeachment qu'il y avait eues dans l'ancienne tradition anglaise, à savoir treason, Bribery or other high crimes and misdemeanors, c'est-à-dire que la notion de misdemeanors, de délit, est extrêmement vague, alors que celle, bien sûr, de trahison et de corruption est plus euh, précise. Et les pères fondateurs américains ont directement, euh, se sont directement référés d'ailleurs à cette procédure anglaise pour l'instituer comme une bride mise sur l'exécutif par le corps législatif l'impeachment américain a été inventé à cause de la séparation des pouvoirs. C'est le fait de la séparation des pouvoirs dans la Constitution américaine qui empêchait ce qui existait partout ailleurs euh, dans les autres pays, la formation d'une responsabilité politique des ministres devant le Parlement. Alors que partout, il y avait une forme de responsabilité politique qui existait sur ce mode, et l'Angleterre a été l'endroit où elle s'est inventée, eh bien aux États-Unis, la séparation du pouvoir le rendait impossible. On peut dire donc que c'était un moyen archaïque, compensateur de l'absence de mécanismes spécifiques d'exercice de la responsabilité de l'exécutif. Et c'est bien de cette façon, quand on lit le fédéraliste, que Hamilton et Madison ont défendu cette notion d'impeachment qui a été très discutée dans les conventions de raptification. On peut considérer maintenant que la procédure semble devenue très difficile à envisager pour autre chose que des grands crimes et qu'elle ne peut pas, en tout cas, être conçue comme équivalente au système du « recall » dont je vais parler dans un instant, qui existe dans celle des États de l'Ouest, enfin, de certains d'entre eux. Et de façon plus effective, dans certains pays, c'est aujourd'hui à travers la notion de responsabilité pénale du chef de l'exécutif qu'une procédure de destitution est parfois envisagée, tout en étant sérieusement encadrée. La révocation peut être conçue d'une deuxième façon, elle peut être conçue comme une dérivation de la notion de mandat impératif, constituant alors la sanction d'un manquement à des engagements électoraux. Et c'est de cette façon que la notion de révocation a d'ailleurs été historiquement la plus souvent considérée en Europe et notamment dans le cas français. Sanction qui peut être mise en œuvre d'une double façon, par le déclenchement d'une nouvelle élection provoquée par la mise en œuvre victorieuse d'un réforme révocatoire, ou bien de façon strictement judiciaire, les électeurs pouvant porter plainte contre leurs élus pour non-respect de leurs engagements, le mandat politique étant alors considéré dans ce cas comme équivalent à un mandat civil. Il y a eu des dizaines de propositions de loi allant dans ce sens dans la France des années 1880 à 1890. Elles ont été rejetées au nom de la conception classique du gouvernement représentatif qui implique la liberté de l'élu, et aussi de leur difficulté d'application pratique. Mais il y avait une logique de considérer que euh, si le mandat est considéré comme un mandat civil, eh bien, il peut, euh, celui qui n'a pas respecté ce mandat, peut être poursuivi en justice. En tout cas, il y avait une logique intellectuelle. La demande de révocation peut, en troisième lieu, simplement tenir à la formulation d'une appréciation négative de la politique d'un élu ou de sa conduite. Et elle doit se lier pratiquement, dans ce cas, à l'organisation d'un référendum d'initiative populaire. C'est ce qui se passe avec la procédure du recall américain, qui est instituée dans 18 des États de ce pays. Seuls 7 États requérant d'ailleurs des motifs spécifiques pour provoquer son déclenchement. C'est-à-dire que dans la majorité des États américains, la procédure de recall peut être déclenchée pour n'importe quelle euh, raison. Il est difficile de parler en général du recall américain parce que le droit électoral aux États-Unis n'est pas un droit fédéral. Donc chaque État a son droit spécifique et les conditions de mise en place de la procédure du recall concernant le nombre de personnes qui doivent être à l'origine de l'initiative populaire, la formulation de la question soumise au référendum sont extrêmement, sont extrêmement variées. Ce qu'on peut dire, c'est que dans ce domaine, comme dans celui de l'organisation des référendums populaire en général, le principe général est rien. Tout se joue dans le détail des procédures. Si le déclenchement d'un référendum révocatoire ne nécessitait par exemple que l'initiative d'un nombre limité d'électeurs, 10% par exemple, et que celui-ci pouvait être lancé à tout moment, y compris peu de temps après l'élection, celle-ci perdrait toute signification. À l'inverse, si les conditions d'organisation étaient très restrictives, cela reviendrait à en faire un instrument de recours lié à des circonstances tout à fait exceptionnelles. Et c'est à cela que revenait, dans la constitution allemande de 1919, le fameux article 43. Le fameux article 43 de la constitution de Weimar, validé par Preuss et par Weber, prévoyait que le président du Reich puisse être déposé par un vote populaire, ce vote populaire ne pouvant être organisé qu'à la demande des deux tiers des parlementaires ce qui était une condition extrêmement, euh, extrêmement difficile à remplir. On notera aujourd'hui qu'il y a deux pays, le Belize et le Venezuela, qui ont mis en place des mécanismes de cette nature. Dans le cas du Venezuela, la procédure peut être déclenchée à partir de la moitié du terme d'un mandat si 20 des électeurs inscrits demandent l'organisation d'un référendum révocatoire. Mais la révocation ne peut être décidée que si le nombre de votants en la faveur de cette révocation constitue un nombre de votants supérieur au nombre d'électeurs qui avaient précédemment élu le président. Donc c'est une, une condition extrêmement difficile à remplir. Et en plus, il faut qu'au moins 25% des électeurs inscrits aient pris part au vote. Il y a eu un exemple, en 2004, l'opposition a réussi à obtenir 20 des inscrits pour une pétition, mais n'ont pas gagné le référendum. Et l'autre pays, le Belize, qui est un petit pays d'Amérique centrale, a des conditions encore plus draconiennes. On peut dire que la procédure française de destitution du chef de l'État, telle qu'elle a été introduite par la révision constitutionnelle de 2007, dans les articles 67 et 68, constitue une variante en mineur de cette dernière approche politique. Le but de cette réforme, qui avait été souhaitée par le président de la République en 2002, une commission présidée par le juriste Pierre Avril avait été mise en place, le but avait été d'en finir, avait expliqué le rapporteur, avec la doctrine monarchique du roi qui ne peut mal faire, c'est-à-dire du souverain tout à fait irresponsable. Cette impunité avait été jugée intolérable. Et le rapport avait parlé de la nécessité d'introduire une soupape de sûreté. Mais le statut de la procédure de destitution n'avait en même temps pas été clairement défini. Parce que tout en soulignant que l'idée n'était pas d'introduire une sorte de responsabilité politique à l'image ressemblant à celle qu'il y a pour un gouvernement devant une assemblée il était dit que ça ne pouvait pas non plus être une responsabilité pénale. Parce que là, le principe de l'irresponsabilité pénale est quand même euh, fondamental. L'expression vague qui avait été utilisée, c'était de situer la responsabilité du chef de l'État dans le registre politique. Donc c'était quelque chose de très vague. Et il s'est en, fait en fait agi de euh, mettre en place une procédure exceptionnelle pour faire face à des situations elles-mêmes exceptionnelles. La loi, enfin, la Constitution ne prévoit pas euh, ces, euh, ces cas. Il dit simplement que le président peut être destitué en cas de manquement à ses devoirs, manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Donc, c'est une définition extrêmement large. Le rapport donne comme exemple, trois exemples. Avant, le président pouvait... Toutes les constitutions des pays disent que pour haute trahison, un président peut être destitué. Mais là, le rapport donnait comme autre exemple euh, l'exemple du crime et donnait comme autre exemple aussi, ce qui est plus intéressant, parce que ça peut se passer normalement plus souvent, c'est l'utilisation manifestement abusive des prérogatives constitutionnelles. Il donnait comme exemple comme utilisation manifestement abusive des prérogatives constitutionnelles un usage déplacé de l'article 16. C'est extrêmement important. Euh, il donnait aussi le fait... Euh, qu'on refuse de promulguer des lois, chose qui peut être très importante en cas de cohabitation, ou de convoquer le Conseil des ministres, ou de signer des décrets en Conseil des ministres, voire de ratifier, qu'on refuse de ratifier des, des traités. Donc là, c'est tout de même, euh, on peut dire, une forme de régulation euh, extrêmement importante de l'illibéralisme présidentiel, mais toutes ces formes de régulation liées à l'idée de révocation ont une double caractéristique, c'est qu'elles ne sont mis en peuvent être mis en œuvre généralement sauf le cas de Rico l'américain mais c'est pas au niveau fédéral. Ne peuvent être mises en œuvre que dans des circonstances relativement exceptionnelles avec des procédures elles-mêmes relativement exceptionnelles. En France, il faut à la fois ait le Sénat que le Sénat et l'Assemblée nationale votent chacun à la majorité le projet de destitution et qu'ensuite constituées, les deux assemblées sont constituées en haute cour, et que cette haute cour décide de la destitution. Donc c'est une, une condition quand même qui est, très, qui est très lourde. Mais indépendamment de cet usage dans les circonstances exceptionnelles, le problème euh, des mécanismes de révocation, c'est qu'ils participent d'une correction de la procédure électorale. Ils restent inscrits dans le champ ainsi de la démocratie d'autorisation, parce qu'ils font toujours reposer sur l'élection ou des conditions de destitution d'un élu et de réélection d'un autre, la charge de l'accomplissement démocratique. Le deuxième grand vecteur de l'imitation de l'illibéralisme présidentiel a consisté à réfléchir à la reparlementarisation des démocraties. Il faut rappeler que la présidentialisation des démocraties s'était presque partout accompagnée de la mise en place de ce qu'on avait appelé le parlementarisme rationalisé. Et On a dessiné par ce terme de parlementarisme rationalisé, l'ensemble des mécanismes et des formes d'encadrement de l'activité parlementaire qui euh, permettaient de prévenir des risques d'instabilité gouvernementale chronique, ceux qui sont inhérents au régime d'assemblée euh, normaux qui avait constitué au XIXe siècle et encore dans l'entre-deux-guerres l'idéal type du parlementarisme. Ces mécanismes consistent pour l'essentiel à rendre plus difficile la mise en œuvre de la responsabilité ministérielle par l'adoption de mécanismes procéduraux contraignants qui régissent le fonctionnement parlementaire, les conditions de recours à la dissolution, la mise en place de délais contraignants pour le dépôt d'une motion de censure et surtout des conditions de majorité renforcées pour valider une telle motion ou des techniques électorales qui favorisent l'expression de majorité nette comme la limitation de la proportionnelle, la modalité les modalités d'accès à un éventuel second tour, etc. Le but a été dans tous les cas de protéger l'exécutif vis-à-vis du législatif. Et même dans les pays qui n'ont pas euh, été des pays avec un président au lieu suffrage universel, ces mécanismes de rationalisation du parlementarisme ont été introduits et l'Allemagne a été un des premiers pays européens à s'engager dans cette direction après la Deuxième Guerre mondiale, en fixant notamment des conditions très contraignantes à l'exercice d'une motion de censure. Celles-ci ne pouvant être mises en œuvre qu'à la condition positive d'être déclenchées par une opposition capable de constituer une majorité cohérente. En Grande-Bretagne, le recours à la dissolution a de son côté constitué un instrument décisif de renforcement de l'exécutif en le rendant de fait maître du calendrier électoral. Je rappelle qu'à la différence de la France, l'usage de la dissolution est d'un usage très courant en Grande-Bretagne et qu'il est très rare qu'un qu un, un terme électoral arrive à son échéance. Le, pouvoir, le gouvernement choisit dans les derniers mois le moment qui lui semble le plus favorable et ça n'est jamais simplement une date qui est fixée selon les normes calendaires ordinaires. Grande-Bretagne et Allemagne sont deux pays qui ne sont pas des pays qui appartiennent justement à la tradition présidentielle classique. Ils font partie de ce conservatoire euh, européen, au contraire, euh, du, euh, du parlementarisme. La Ve République, elle a bien sûr été essentiellement construite en marquant la rupture avec le régime précédent sur cette base du parlementarisme rationalisé, notamment avec les fameux articles 49 de la Constitution, le fameux article 49.3 qui a souvent été euh, mis en œuvre et souvent, en tout cas, euh, évoqué. Et aussi cet article qui... Comme en Allemagne, mais une contrainte très forte sur l'expression majoritaire pour obtenir une motion de censure. Et l'article aussi qui permet de faire passer un texte sans vote à la condition qu'une motion de censure ne soit pas déposée, ne soit pas déposée et ne soit pas votée. Donc là, c'est vraiment une des formes, je dirais, les plus fortes du, du parlementarisme rationalisé. Est-ce qu'il y a eu dans cette matière une exception française la Ve République constituant un modèle ultra-présidentiel particulièrement menaçant La mémoire vive du césarisme rend certes les Français particulièrement attentifs aux pathologies qui peuvent dériver d'une élection au suffrage universel. Et parfois, la parole gaulliste a favorisé la crainte d'un glissement vers l'autoritarisme, notamment à travers les formulations des conférences de presse de 1964 et d'une autre conférence de presse de 1967 à laquelle j'ai fait référence tout à l'heure. Mais aujourd'hui, sur le fond, considéré dans la perspective d'une comparaison internationale, le modèle présidentiel français est en fait progressivement rentré dans la norme. Si en France comme ailleurs, le rôle politique du Parlement dans la direction du pays a été politiquement secondarisé, l'ascendant de l'exécutif étant clairement affirmé, les fonctions parlementaires de contrôle, d'évaluation et d'interpellation ont en effet été parallèlement renforcées, notamment à travers la grande réforme constitutionnelle de 2008, qui a amendé 47 articles de la Constitution. D'une réforme constitutionnelle un peu fourre-tout, puisqu'à la fois elle a mis en place le défenseur des droits, à la fois elle a réformé le Conseil économique et social, mais elle a aussi, et au premier chef, traité évidemment, de l'évolution des, euh, des institutions. Et le rapport qui a été euh, commandité, dans lequel il y a eu des personnalités politiques de tous bords et des, et des grands juristes, a parlé d'un nécessaire rééquilibrage des institutions par un accroissement des attributions et du rôle du Parlement et explicitement souligné, je cite, l'impératif de desserrer les taux du parlementarisme rationalisé. Donc, c'est véritablement un tournant et ce tournant a même fait parler de nouvelles constitutions. En ce qui concerne la définition même du rôle du Parlement, il a changé de façon considérable. Car dans les, dans les, dans les constitutions euh, je dirais traditionnelles, le rôle du Parlement, c'est d'élaborer la loi. Alors que là, la réforme constitutionnelle, en son article 27, dit simplement que le Parlement a trois fonctions. Voter la loi, voter, c'est-à-dire, non pas élaborer la loi, voter la loi, contrôler l'action du gouvernement et évaluer les politiques publiques. Donc, c'est véritablement... On met l'accent sur le vote, mais pas l'élaboration, et on met l'accent sur le contrôle et l'évaluation. Effectivement, beaucoup d'articles de cette révision constitutionnelle ont prévu les conditions dans lesquelles des commissions parlementaires pouvaient avoir un rôle accru, comment la Cour des comptes pouvait se mettre au service du Parlement et indépendamment de certaines modifications concernant un usage je dirais, exagéré du 49-3, notamment à partir du rôle que peut jouer l'Assemblée des présidents, il y a eu tout de même, on peut dire globalement, un grand changement. Mais c'est une reparlementarisation que l'on peut dire fonctionnelle. Elle oblige le pouvoir exécutif à s'expliquer davantage et permet au Parlement d'être plus vigilant. Mais il n'y a pas d'inversion de la préminence politique des organes gouvernants sur le Parlement. Dans le cas français, il y a même eu une, un renforcement de la position présidentielle vis-à-vis -vis du Premier ministre. Parce que maintenant, il est dit que le président de la République est celui qui définit la politique de la nation. Alors qu'avant... Euh, ce rôle était donné au gouvernement. Alors qu'actuellement, le premier ministre est simplement celui qui conduit cette politique. Donc il y a une différence qui est tout de même notable. Cependant, malgré cela, on peut dire que l'ultra-présidentialisme de type autoritaire et populiste ou populiste reste très prégnant dans le monde. Mais il reste très prégnant là où règne ce que j'appellerais un électoralisme majoritaire dominant prospèrent en effet dans ces cas des régimes dont les fondements et la rhétorique renvoient directement au modèle français du Second Empire. Se distingue évidemment aussi forcément du présidentialisme à cet égard les monarchies constitutionnelles démocratiques auxquelles j'ai fait référence tout à l'heure. La troisième façon, très importante, d'avoir en quelque sorte canalisé les potentialités illibérales du présidentialisme, c'était la résurgence de nouvelles formes d'impersonnalité dans les démocraties. Si la rupture avec l'ancien monde de l'impersonnalité est une des caractéristiques majeures de la démocratie présidentielle gouvernante, de nouvelles formes d'impersonnalité ont en même temps fait récemment leur apparition. Formes qui ont une fonction correctrice de la propension à l'illibéralisme la constitutionnalisation croissante des démocraties en est une des expressions les plus notables. C'est sur ce mode de la constitutionnalisation que s'est aujourd'hui opérée une forme de retour à l'ancienne idée du règne de la loi. Il est en effet frappant de constater que ce sont les articles des constitutions qui présentent les caractéristiques désirables que l'on attendait des lois au XVIIIe siècle. Trois caractéristiques désirables, la concision, l'immutabilité et le petit nombre. Avec la différence majeure que l'organisme qui est chargé de veiller au respect du texte n'est pas un simple exécutant passif. Les cours constitutionnels interprètent les textes en cas de litige sur sa portée. Si ces cours présentent la caractéristique également décisive d'être des organismes collégiaux qui rappellent en cela la vision ancienne des exécutifs, elles sont éminemment actives. Et c'est leur autonomie qui constitue dorénavant un des garde-fous les plus sûrs pour conjurer un glissement illibéral des pouvoirs gouvernants. En second lieu, les autorités indépendantes de surveillance et de régulation, dont le statut n'a d'ailleurs été que très peu théorisé, j'avais consacré il y a quelques années un cours qui était publié dans le livre La légitimité démocratique sur le sujet, sont en charge d'un nombre toujours plus important de domaines de la vie économique et sociale, voire politique, en matière d'organisation électorale, par exemple. Ces autorités incarnent une autre modalité d'un retour à l'impersonnalité. Ce sont des institutions, elles aussi, il faut le souligner, qui se caractérisent par le fait qu'elles sont organisées sur un modèle collégial. Donc, il est très important de voir que les institutions de l'impersonnalité aujourd'hui sont également des institutions organisées sur un mode collégial elles ont à gérer euh, des raretés, veiller au fonctionnement de certains marchés, défendre des droits de façon à éviter les effets de favoritisme, de domination, de discrimination, de monopole destructeur de l'égalité des droits, de l'autonomie des personnes ou encore du caractère public de certaines ressources ou activités. C'est le principe d'impartialité qui définit dans ce cas le rapport démocratique à la généralité et elles opèrent dans des domaines où une dimension d'objectivité est socialement requise. Objectivité, dont ces institutions sont les gardiennes ou sont appelées à être les gardiennes à travers l'attention au fonctionnement de la concurrence, par exemple, au maintien de formes de consensus, de figures de la généralité. C'est sur ce mode aujourd'hui que renaissent des pouvoirs désubjectivés dans les démocraties. Pouvoirs liés à des fonctionnalités spécifiques et à des champs d'intervention bien circonscrits, Pouvoir dont l'instauration a à la fois résulté d'une pression citoyenne très conséquente et d'une concession des instances gouvernantes. Avec le développement de ces institutions s'est édifié un autre rempart contre le libéralisme et leur vitalité est ainsi devenue aussi essentielle que celle des cours constitutionnels à l'âge de la présidentialisation des démocraties. Même si elles n'ont pas encore trouvé, je dirais, la théorie adéquate à leur rôle démocratique. Mais cette vitalité ne doit pas être assimilée à une forme de dépolitisation. Ces deux catégories d'institutions ne sont en effet pas extérieures au champ démocratique. Elles sont même en son cœur, mais elles correspondent à d'autres modalités de mise en œuvre de la volonté générale que celles qui résultent du jugement majoritaire. Elles s'inscrivent dans un régime que l'on peut dire, en suivant le, le juriste Dominique Rousseau, « dénonciation concurrentielle de la volonté générale ». Ces instances encadrent et régulent les organes gouvernants, mais ne les remplacent pas. Ceux-ci conservent un champ d'action considérable, celui de tous les domaines dans lesquels des différends en matière de gestion économique, de politique publique ou de conception de la justice, pour ne prendre que quelques exemples, appellent là des choix tranchants. Ces institutions ne procèdent donc pas, il est très important de souligner, des perspectives qui sont, elles, franchement antipolitiques et antidémocratiques, qui sont liés à la vision de l'impersonnalité qui sous-tend la notion de constitutionnalisme économique, tel qu'il a été défini par James Buchanan dans le prolongement des travaux de Hayek. Ces auteurs en revenaient, eux, avec cette notion de constitutionnalisme économique, à l'utopie du XVIIIe d'un monde uniquement régi par le marché, jugé exprimé la plus objective des règles, celle de l'ordre naturel. Et Hayek, on le sait avait défini dans cette perspective l'idée d'une démarchie comme type d'ordre concurrent de la démocratie, dans lequel la volonté humaine ne jouerait plus aucun rôle, cette volonté humaine étant jugée structurellement arbitraire, que ce soit pour des raisons d'information incomplète ou de biais partisans. Je rappelle que c'est aussi dans la même perspective que le prix Nobel d'économie était abordé il y a dix ans, en 2004, à deux personnes, Kindlund et Prescott, qui prétendaient avoir démontré que l'application mécanique d'une règle stable produit toujours de meilleurs résultats que des décisions politiques. C'est leur fameux article qui s'appelait Rules versus Discretion. Chez eux, comme chez Buchanan ou Hayek, la règle génératrice d'automaticité est destinée à éliminer l'idée même de choix qui pourrait être alternatif. Il s'agit là d'une impersonnalité totalisante et non pas de l'impersonnalité fonctionnelle à laquelle correspondent l'activité des autorités indépendantes et des cours constitutionnels. Se distinguent aussi de cette impersonnalité fonctionnelle les formes de gouvernement par les nombres et de gouvernance. L'expression de, enfin, de gouvernement par les nombres ayant été employée par Alain Supio dans son cours, ici, il y a deux ans. Un exemple de ce gouvernement par le nombre qui ne cesse de faire la une de l'actualité, est constitué par les déficits chiffrés de déficits budgétaires admissibles dans les pays de l'Union européenne, tels qu'ils ont été fixés par le traité de stabilité. Tous les habitants de l'Europe ont en tête, par exemple, le chiffre de 3 qui définit le plafond budgétaire autorisé en pourcentage rapporté au PIB. Tant il a fait l'objet de commentaires quotidiens dans la presse. Son caractère mécanique est souvent contesté et son application fait l'objet d'incessantes négociations. Et on a parlé à ce propos de pilotage automatique. il ne s'agit pas dans ce cas d'un constitutionnalisme économique au sens de celui de Buchanan et de Hayek. Ces chiffres ne font en effet que servir de substitut minimaliste à un défaut de constitution de l'Europe en un espace politique unifié. Le pilotage automatique, c'est en effet ce sur quoi on peut s'accorder quand on ne s'accorde sur rien d'autre. Donc, il a une dimension politique et il n'a pas une dimension théorique. C'est une dimension politique du pilotage automatique qui fait donc la différence avec le constitutionnalisme économique. Et donc, le constitutionnalisme économique qui viserait, et c'était proposé, à introduire dans des constitutions, là, des chiffres de déficit budgétaire admissible ne sont pas du même ordre que ce gouvernement par les chiffres, me semble-t-il, au niveau européen. Il en va de même avec la notion de gouvernance. Elle renvoie à des modes de pilotage et de décision interactive qui associent une pluralité d'acteurs, États, ONG, opérateurs privés, dans des processus enchevêtrés et continu de négociations et de compromis, qui ne s'insèrent pas dans un univers hiérarchisé de normes. Un niveau microéconomique, c'est l'équivalent d'une gestion décentralisée participative. Au niveau international, puisque c'est surtout au niveau international que l'on parle de gouvernance, ou parfois au niveau local, disons. Pensons aux conférences sur le climat pour illustrer le propos. C'est là aussi le substitut à un inexistant gouvernement mondial sous les espèces d'un bricolage participatif. Et donc, ça n'a pas du tout le même statut que la prétention, je dirais, théorique, là aussi, qu'il y a derrière l'idée d'impersonnalité chez Hayek était théorisée de façon politique. On est dans ce cas du gouvernement par les nombres ou dans celui de la gouvernance dans des formes d'entre-deux pré-politiques et pré-démocratiques. Ces trois différentes façons, par la régulation l'élection, par l'impersonnalité ou par la reparlementarisation, ces trois façons de concevoir l'encadrement des potentialités illibérales du présidentialisme, peuvent jouer un rôle majeur. Mais elles ne répondent pas à la question de l'exercice démocratique au quotidien de ce pouvoir. Et donc, ce sont cette question que nous allons explorer dans les séances qui viennent, à commencer par tout à l'heure. À partir de maintenant, les séances de ce cours vont être consacrées à proposer une théorie du gouvernement démocratique. Théorie du gouvernement démocratique qui se distingue donc d'une théorie du régime démocratique. À cette théorie du régime, j'ai consacré notamment les cours qui ont abouti à la publication du livre sur la légitimité démocratique et dans la séance précédente, j'ai analysé les conditions dans lesquelles le, la démocratie à l'âge présidentiel pouvait être redéfinie comme régime. Mais maintenant, c'est à la démocratie comprise comme gouvernement que nous allons nous attacher. Et cette question est devenue d'autant plus importante que le pouvoir exécutif est devenu le premier des pouvoirs. On pouvait se passer d'une théorie du gouvernement démocratique quand le pouvoir était exécutif était secondarisé. Mais quand il a pris une importance centrale, il faut évidemment partir de là. Le constat est simple. Il n'y a pas aujourd'hui de théorie démocratique du gouvernement. Et j'ai expliqué rapidement dans l'introduction les raisons de cet angle mort. Mais on peut dire plus. Il n'y a jamais eu de théorie du gouvernement tout court. Ce que nous appelons le pouvoir exécutif a certes toujours existé, mais il a été compris comme une tâche pratique par ceux qui l'exerçaient. Le pouvoir avait en effet en lui-même sa justification pour ses titulaires. Il leur fallait savoir se faire obéir, transmettre des impulsions, canaliser des mécontentements, gérer des rapports de force, éliminer des rivaux. Gouverner était pour eux un art, un art souvent cynique du maniement de la force, de la ruse, de la séduction, pour conquérir le pouvoir et le conserver. Une théorie ne leur était pour cela d'aucune utilité. C'est l'expérience du commandement des hommes et de la manutention des esprits qui pouvaient seuls les guider dans cette tâche. Et donc, aussi les conseils de ceux qui avaient observé aux côtés des puissants les conditions de leur succès et de leurs échecs. Une littérature pratique sur l'exercice du pouvoir, rédigée à l'usage des maîtres, s'est tôt fait l'écho de cette vie pratique. Il faut la prendre en compte avant de songer à formuler une théorie démocratique du gouvernement. Ne serait-ce que pour mesurer l'écart avec la tâche à accomplir. On peut s'appuyer pour cela sur ces formulations les plus fameuses qui sont celles des théories des pensées de la raison d'État, d'abord illustrées par les écrits de Machiavel et avant Machiavel de Comines, apparus au XVIe siècle, à un moment d'accélération de l'histoire où les gouvernants avaient éprouvé le sentiment de la précarité et de la vulnérabilité du pouvoir qu'ils détenaient. Précarité, liés à tous les bouleversements extérieurs qui avaient accompagné le début de l'état-nation en France ou la multiplication des rivalités entre les principautés émergentes en Italie. Mais vulnérabilités procédant également de facteurs internes, ceux de la gestion d'une population plus turbulente qui contestait la domination des grands dans les cités italiennes ou ceux de la gestion d'un territoire plus étendu en France. Du même coup, les conseillers qui chuchotaient aux oreilles des puissants se préoccupaient d'explorer les conditions d'exploitation des possibles, de considérer les expédients et les subtilités qui leur permettraient de garder et de consolider le pouvoir. Ce n'est pas aux lois et aux grands principes qu'ils s'intéressaient, mais aux conditions de cet art d'exécution auquel se résumait pour leur maître le fait de gouverner. Je rappelle que le verbe exécuter est un, ceux, un de ceux qui revient le plus fréquemment sous la plume de Machiavel. À partir du XVIe siècle, les guerres de religion vont partout en Europe diviser les sociétés et fragiliser les pouvoirs pour des raisons immédiatement dérivées de l'ampleur des conflits internes, mais aussi pour des raisons d'ordre quasi-anthropologique. Car les affrontements liés à l'émergence église, des églises réformées auront pour conséquence de modifier le rapport des individus à l'autorité, de distendre l'impératif d'obéissance en valorisant le droit à l'autonomie des consciences. Bref, de rompre l'évidence de la soumission au pouvoir en place. En publiant en 1576 les six livres de la République, Jean Bodin avait apporté une réponse constitutionnelle à cette fragilité, avec une théorie de l'État comme puissance souveraine. Souveraineté organisant la séparation entre gouverné et gouvernant et fondant l'ordre public sur la maîtrise de cette distance autant que sur la concentration des pouvoirs. Perpétuelle et absolue, cette souveraineté était pour lui la condition permettant de garantir l'ordre et la paix intérieure en ramenant tous les sujets à une même subordination. Le développement de la forme étatique moderne avec ses moyens renforcés de coercition, ses formes inédites d'encadrement du territoire et de gestion des populations, avait trouvé là son principe fondateur. Mais l'idée d'une telle souveraineté ne pouvait suffire à régler pratiquement la question du commandement et de l'obéissance. Il fallait en effet aussi dorénavant définir une forme de gouvernement des hommes qui ne pouvait plus simplement reposer sur la force ou sur le caractère sacré du pouvoir allait donc au-delà de la voie ouverte par Baudin. C'est un philosophe de Leyde, aux Pays-Bas, juste lips, qui sera le premier à formuler les enjeux du nouvel âge du politique qui s'ouvrait en conséquence. « Quelle lourde peine, soulignera-t-il, est-ce de retenir et contraindre tant de têtes avec une seule tête et ranger doucement sous quelques joues communs d'obéissance cette grande multitude inquiète, désunie et turbulente. C'est dans son livre « Les politiques ». Comme Bodin, il appelait de ses voeux la mise en place d'un appareil d'État à même d'assurer l'ordre et la sécurité. Mais pour lui, la capacité de commander relevait aussi d'un savoir-faire spécifique. Le prince devait faire preuve de prudence, acquérir une intelligence des situations, avoir l'habileté d'économiser ses forces, séduire et rassurer. Et quelques décennies plus tard, les théoriciens de la raison d'État, en Italie et en France, en Italie Botero et en France Naudet et beaucoup d'autres, proposeront une approche systématique de la question, systématisant de cette façon, pourrait-on dire, l'œuvre juste ébauchée par Comine et Machiavel. Nul n'a mieux exposé ce programme que Daniel de Priézac dans un livre qui est en lui-même tout un programme « Des secrets de la domination » en l'art de gouverner les peuples. Ainsi qu'en tous les autres arts, écrivait-il, il y a toujours eu des raisons cachées et inconnues aux vulgaires, sans le secours desquelles les États n'eussent su ni conserver leur forme ni acquérir leur perfection. Quelques grandeurs et quelques puissances que possèdent les rois qu'ils gouvernent, ils ne jouissent pas pourtant du privilège, disait-il, des plus petits sculpteurs, plus petits sculpteurs qui peuvent donner à la matière sur laquelle ils travaillent telle forme que bon leur semble. Mais les hommes, souvent plus durs et plus rebelles, et plus rebelles que le marbre même, font assez voir qu'ils sont nés à une liberté si grande qu'au lieu d'obéir, ils opposent l'obstination à la raison et la rébellion au commandement. Il a donc été nécessaire de recourir à quelques secrets d'État et à des inventions d'Aristote, là je le laisse responsable son interprétation d'Aristote, il y a des inventions d'Aristote à nommer des sophismes qui par une spécieuse tromperie lirait l'esprit du peuple et fascinerait ses yeux. Le programme de la domination était donc là, je dirais la définition même du gouvernement. Et c'est à Gabriel Naudet, l'auteur des Considérations politiques sur les coups d'état publié à Rome en 1639, que l'on devra l'œuvre décisive pour fonder ce nouvel art de gouvernement lui aussi appelait à penser le politique au-delà du nécessaire affermissement des lois, selon son expression. La science politique qu'il appelait de ses vœux englobait aussi bien la gestion des relations interétatiques que celle des gouvernants avec les gouvernés. Elle reposait sur une vision jugée réaliste des relations humaines. Nodé avait fait sienne la formule de Guest de Balzac, une des grandes figures du libertinisme érudit. Selon laquelle il n'existe entre les hommes qu'un commerce de pipeurs et de niais. Et il approuvait chaudement le reproche que Néron adressait à ses conseillers de donner leurs avis comme s'ils étaient dans la République de Platon et non parmi la population abjecte et basse de Romulus. L'art de gouverner impliquait de la sorte de séparer radicalement la politique et la morale et de donner congé à toutes les visions idéalistes antérieures aussi bien qu'aux visions constitutionnelles. Pour Nodé, il fallait considérer que le salut de l'État était premier et que sa sauvegarde relevait d'un ordre autonome, régi par des règles spécifiques. Il justifiera ainsi le massacre de la Saint-Barthélemy, autant que les pratiques de l'Inquisition, car il s'agissait à ses yeux d'un excès du droit commun à cause du bien public, formule qui sera souvent reproduite. C'était, disait-il, des actions hardies et extraordinaires que les princes sont contraints d'exécuter aux affaires difficiles et comme désespérées, contre le droit commun, sans garder même aucun ordre ni forme de justice, hasardant l'intérêt du particulier pour le bien public. L'essence du politique résidait ainsi pour lui dans la conquête et la conservation du pouvoir, considéré comme des fins en elles mêmes. Le ressort de cet art réaliste de gouvernement théorisé dans l'Europe des 16e et 17e siècles reposait sur la dissimulation. Qui ne sait pas dissimuler ne sait pas régner. Telle était la maxime essentielle posée par Naudet. Dans son bréviaire des politiciens, Mazarin résumera dans les mêmes termes son message au gouvernant. Premièrement simule, deuxièmement dissimule. Ce n'est donc pas en se plongeant dans les livres que l'on pouvait apprendre à gouverner de cette façon, mais en comprenant les ressorts de la nature humaine afin de les manipuler. La, so la science royale que Naudet a voulu bâtir était un art pratique et réaliste de la domination. Il s'agissait d'utiliser les passions, les superstitions, les peurs pour conserver le pouvoir. Pour lui, l'État ne pouvait subsister qu'au prix de ce travail permanent. Il n'existait pas au repos. Comme Comine et Machiavel avant lui Naudet avait un sens aigu de la précarité des situations. Toutes les choses du monde, sans en accepter aucune, disait-il, sont sujettes à des révolutions. Les sciences, les empires, les sectes, le monde même n'est pas exempté de cette vicissitude. Gouverner était ainsi pour lui une forme d'interaction toujours mouvante entre le pouvoir et la société. Maintenir l'État requérait donc de multiplier ce qu'il a appelé les coups d'État, Action toujours particulière et exceptionnelle destinée à assurer la continuité du pouvoir. Un savoir de cette nature était bien sûr réservé à l'usage des gouvernants. Il devait rester masqué au commun du fait même de son contenu. On ne s'étonne donc pas que Nodé se soit contenté d'un tirage de douze exemplaires pour la première édition de ses considérations politiques sur les coups d'État, comme s'il aurait été dangereux de diffuser plus largement une œuvre attachée je le cite, à déchiffrer l'action des princes et faire voir à nu ce qu'ils s'efforcent tous les jours de cacher avec mille sortes d'artifices. Les méthodes de manutention des esprits, les stratégies de séduction ou de manipulation des crédulités, les techniques de la dissimulation n'auraient en effet su être divulguées au peuple populace que l'on entendait subjuguer. Dans cette perspective, l'exercice du pouvoir résidait dans l'organisation d'une distance dont il fallait taire les recettes ce qu'on appellera les arcanas impérii, de telle sorte qu'elles finissent par être intériorisées par la population comme résultant d'une supériorité naturelle. Mais ces secrets d'empire devaient en même temps circuler dans les milieux informés, être partagés par ceux qui se distinguaient du commun et du vulgaire pour former la sphère des supériorités. Les traités de la raison d'État ont ainsi de cette façon été destinés à constituer un monde social d'élite de diverses catégories, s'associant de façon complice à l'entreprise de domination des gouvernés. Le type de domination auquel renvoyaient les théoriciens de la raison d'État prétendait pardon, trouver là une légitimation complémentaire qui, elle, était d'ordre sociologique. C'est aussi parce que le peuple était appréhendé comme populace, masse soumise à ses passions les plus immédiates, qu'il fallait le subjuguer. Selon la formule de Nodé, le peuple est une très cruelle bête d'un naturel inconstant, séditieux, querelleur et convoiteur. Et c'est pour cela que leur cynisme fera que certains les rejoindront par le biais de ce présupposé sociologique. Et toute la littérature des libertins érudits repose sur cela. La raison aristocratique des libertins érudits jouera de cette façon un rôle essentiel pour faire accepter par toute l'élite libérale la raison d'État au XVIIe siècle. Ils feront en effet de la critique du vulgaire la critique de tout progrès. Le message sera martelé par Pierre Charon, un des grands best-sellers du XVIIe siècle, De la sagesse, ou par un autre livre au succès immense de Lamotte Levaillé, Ces quatre dialogues faits à l'imitation des anciens. Ces deux figures, les plus marquantes du libertinage érudit, ont en effet fait le lien entre les théories de la raison d'État et la formation, pourrait-on dire, d'une élite gouvernante. « J'ai toujours pensé, » écrira significativement Lamotte-Levaillet, levaillé que c'était contre ce torrent de la multitude que nous devions employer nos principales forces et qu'ayant dompté ce monstre du peuple, nous viendrions facilement à bout de tous les autres problèmes. » Ce mépris de la foule les lira à et à ses pères justifiant en raison leur position de retrait sur l'Olympe en tant que maître caché du monde. Ces théories de la raison d'État ont ainsi fixé les conditions et les justifications d'une domination gouvernementale, un âge de l'autonomie des consciences dans lequel les masses ne pouvaient plus sérieusement être encadrées par la religion. Le cynisme de tels ouvrages les rendrait impubliables à l'âge de la souveraineté du peuple. Et ce n'est que très récemment qu'on a fait plusieurs rééditions de nos dés qu'on a fait des rééditions de Mazarin et de plusieurs de ses autres ouvrages. À notre âge, pourtant, ces préceptes n'ont pas cessé d'être suivis comme impératifs pratiques et quotidiens qui n'avaient pas besoin d'être réfléchis. On peut même dire que l'avènement du suffrage universel n'aura même fait que renforcer le sens de la précarité du pouvoir pour les gouvernants, désormais obligés de s'afficher en serviteur du nouveau maître. Va alors s'instaurer un divorce toujours croissant entre le temps du discours électoral, marqué par un impératif démocratique de séduction et de proximité vis-à-vis -vis du peuple, et celui de l'action gouvernementale, appuyée elle, sur la permanence du recours, lui indicible aux vieilles recettes de la conservation du pouvoir et de la manipulation du monde. Le mode de domination des gouvernés par les gouvernants c'est désormais lié à un art de la séduction que les experts en communication ont méthodiquement élaboré. Et c'est dans les campagnes électorales qu'il se déploie et trouve son accomplissement. Mais un peu d'histoire montre qu'ils n'ont rien inventé sur le fond. Le petit manuel de campagne électorale, qui était rédigé à Rome en 64 avant Jésus-Christ par Quintus Cicéron, le frère du grand orateur, à l'intention de celui-ci qui envisageait alors de se lancer en politique, et de présenter sa candidature à une des charges de consul a ainsi formalisé la première expression historique que l'on ait conservée de l'art de mener une campagne électorale victorieuse. C'est à proprement parler un traité de séduction et de manipulation. Quintus dit à son frère ainsi comment il faut savoir se créer des habitiés, savoir flatter les électeurs, être assidu auprès d'eux, comment conquérir l'opinion publique et obtenir que le plus d'hommes possible et les oreilles remplies de bruits les plus favorables à ton sujet. Quintus suggérait même à son frère de savoir discréditer ses concurrents en essayant de trouver un soupçon d'infamie, de crime, de débauche ou de corruption en accord avec leur caractère. Il lui recommandait aussi de mener une campagne altière, magnifique, brillante, éclatante, qui le fasse sortir du lot et l'impose comme une personnalité incontournable. Il lui rappelait bien sûr que son éloquence était une arme décisive, puisque c'est ainsi que l'on tient, disait-il, les hommes à Rome, qu'on les séduit, qu'on les empêche de gérer, de gêner ou de nuire. Les règles de la séduction ont guère changé en ce domaine. Elles visent toujours à, en changer, à enchanter la réalité avec le secours involontaire ou complice des médias. C'est Maurice Joly, un des plus féroces adversaires de Napoléon III, qui a fait la première description critique de la manipulation de l'opinion à l'âge des médias modernes dans un pamphlet euh, célèbre, Dialogue aux enfers entre Machiavel et Montesquieu. Le pamphlet est resté célèbre parce que c'est lui qui est à l'origine du fameux livre antisémite, Les protocoles des sages de Sion. Et partout où, il y avait, partout où il y avait des critiques du césarisme, on a mis les juifs à la place. Et il a été, il a été prouvé que c'était la police secrète russe qui avait eu l'idée de, de prendre ce livre et de mettre, à chaque fois qu'on parlait euh, de de César, de mettre les juifs. Et donc, il y a eu un livre entier qui a été publié sur l'histoire de cette manipulation. Mais l'intérêt, c'est quelque chose de secondaire pour nous, l'intérêt du pamphlet est qu'il n'a pas simplement dénoncé avec virulence, comme beaucoup d'autres, l'autoritarisme du régime. Il a montré comment celui-ci avait inauguré un rapport inédit à la presse. Au-delà de la censure, dont j'ai expliqué la, légitimité, la légitimation tout à l'heure, c'est en effet l'avènement d'un pouvoir journaliste que décrivait Joly, Puisque c'est une si grande force que le journalisme faisait-il dire à Napoléon III, répondant dans le livre au nom de Machiavel. Et Machiavel, c'est Napoléon III, et, et les bons républicains, c'est Montesquieu. Savez-vous, dit Napoléon III, ce que ferait mon gouvernement Il se ferait journaliste. Ce serait le journalisme incarné. Et de poursuivre, comme le dieu Vishnu, ma presse aura son bras. Et ses bras donneront la main à toutes les nuances d'opinion quelconques sur la surface entière du pays. On sera de mon parti sans le savoir. Ceux qui croiront parler leur langue parleront la mienne. Ceux qui croiront parler leur langue parleront parce qu'ils croiront agiter un parti qui en fait sera le mien. Ceux qui croiront marcher sous leur drapeau marcheront sous le mien. À l'aide du dévouement occulte de ces feuilles publiques, je puis dire que je dirige à mon gré l'opinion dans toutes les questions de politique intérieure ou extérieure. J'excite ou j'endors les esprits, je les rassure ou je les déconcerte, je plaide le pour et le contre, le vrai et le faux. Avant de conclure, user de la presse, en user sous toutes ses formes, telle est aujourd'hui la loi des pouvoirs qui veulent vivre. Un siècle plus tard, Anna Arendt dénoncera dans du mensonge à la violence les entreprises de manipulation des gouvernements qui, selon sa formule, utilisent à leur profit les inventions de Madison Avenue. Et force est de constater que ce jugement reste d'actualité. Son livre du mensonge à la violence est le livre qu'elle a fait sur les, les documents du Pentagone sur la guerre au Vietnam. Si les institutions représentatives ou les modalités de participation ont pu évoluer et se renforcer depuis les révolutions fondatrices de la modernité politique, l'art de gouvernement est resté, lui, extraordinairement stationnaire. Ce sont toujours les mêmes recettes, les mêmes subterfuges, les mêmes éléments de langage qui guident la conduite de gouvernants hantés par la conservation de leur pouvoir, l'avènement de l'âge médiatique puis électronique n'ayant fait que rendre plus redoutables les formes de cette manipulation. Faire entrer les gouvernements dans l'âge démocratique implique préalablement de rompre avec tous ces discours enchantés pour considérer dans leur réalité les rapports entre gouvernés et gouvernants. La réalité du rapport entre gouvernés et gouvernants est structurellement constituée par un écart. Alors que le peuple peut aspirer au moins partiellement à s'ériger lui-même en législateur, il ne peut pas se gouverner lui-même. Il y a en effet une forme d'asymétrie structurelle entre gouvernés et gouvernants à la différence de celle qui existe entre représentés et représentants qui peut idéalement, elle, n'être que fonctionnelle. Explicitons ce point absolument décisif pour une théorie du gouvernement. En démocratie, c'est le peuple, directement ou plus souvent par l'intermédiaire de ses représentants, qui est l'auteur des lois auxquelles il se trouve devoir obéir. Le peuple soumis aux lois doit en être l'auteur, ainsi souligné fameusement Rousseau. Est-ce à dire que la démocratie revient à s'obéir à soi-même Ou plus précisément, peut-on se gouverner soi-même se gouverner étant bien entendu là, entendu au sens politique du terme, et non pas au sens de gestion de sa propre conduite, le gouvernement des conduites. Cette question peut être appréhendée de deux façons, dans une perspective sociologique ou dans une perspective institutionnelle. En termes sociologiques, la question de l'autogouvernement du peuple se heurte au fait de la non-superposition entre le peuple qui fait les lois et celui qui doit obéir aux lois. Celui qui fait les loi, c'est le peuple corps civique, qui est un en son essence, même s'il n'est constitué que par la fiction du pouvoir majoritaire, tandis que le second, celui qui obéit aux lois, est le peuple social, caractérisé par la diversité de ses conditions et sa déclinaison pratique en comportement individuel. Les deux ne coïncident pas et s'opposent même. C'est un point central du contrat social de Rousseau. Rousseau a fortement mis l'accent dans les chapitres du contrat social consacrés à la question du gouvernement sur ce point. Et on connaît les derniers mots du chapitre 4 consacrés à la démocratie. S'il y avait un peuple de Dieu, il se gouvernerait démocratiquement. Un gouvernement si parfait ne convient pas à des hommes. Ces formules ont souvent été mal interprétées. On les a compris comme si Rousseau, in fine, avouait son scepticisme vis-à-vis -vis de la possibilité d'une émention politique. En fait, il voulait souligner par ces mots que la généralité de la loi deviendrait menacée si le législateur avait la latitude de la modifier au moment de l'exécuter. En l'exécutant, il quitterait en effet de fait les habits de généralité du corps civique pour n'être plus qu'un gestionnaire de la particularité, susceptible donc d'être tenté de privilégier des intérêts spécifiques tandis que les dieux, eux, ne sont pas menacés par cette dualité, car leur caractéristique, c'est de persévérer dans leur être essentiel. C'est pourquoi Rousseau appelait à séparer la souveraineté du gouvernement. C'est la souveraineté qui devait être démocratique, tandis que le pouvoir fortement subordonné de l'exécutif n'avait pas d'utilité à l'être à ses yeux et qu'on sait qu'il est un des premiers à avoir employé l'idée d'aristocratie démocratique. Mais si l'on ne reprend pas ce raisonnement de Rousseau, même si on ne le reprend pas, subsiste le fait de l'écart entre le peuple social et le peuple corps civique. Le gouvernement, dans ce cadre, n'est pas simplement le pouvoir qui exécute les lois, avec le caractère mécanique que cette notion impliquait pour les esprits du XVIIIe siècle. Il doit aussi être une interface active gestionnaire de l'asymétrie structurelle entre les deux peuples on peut même considérer que c'est le premier objet du gouvernement, ce qui implique bien sûr des choix et des arbitrages. On peut donc se gouverner politiquement soi-même, car il y a deux espèces de soi qui ne coïncident pas, celui du citoyen la généralité qui est en soit et celui de l'individu marqué par la particularité. L'individu n'est jamais immédiatement citoyen et c'est pour cela qu'il doit toujours être gouverné. Il y a toujours de ce fait une extériorité entre le pouvoir et les individus. La perspective institutionnelle prolonge donc là le constat sociologique pour établir la nécessaire séparation du pouvoir exécutif et l'établir dans sa dimension réflexive. Tout pouvoir exécutif a, du fait de cette distinction entre le peuple corps civique et le peuple social, une dimension réflexive. Il y a un autre élément d'écart structurel entre gouverner et gouvernant à prendre en compte. Alors que l'exercice de la délibération parlementaire implique l'existence d'un collectif, celui de la décision doit être concentré. Le pouvoir exécutif, indifférent même de ses conditions de validation, est toujours un en son essence, tandis que la société est toujours multiple. C'est de fait ce qui constitue le pouvoir exécutif en pôle d'initiative. Le multiple est toujours fonctionnellement le sujet de l'un. L'un n'est donc pas que la forme idéalisé ou achevé, il renvoie au fait de la nécessité d'un travail de réflexivité. C'est ce qui fait la différence entre la notion d'autogestion et celle d'autogouvernement. Un groupe spécifique peut en effet toujours s'autogérer. Une assemblée de copropriétaires, une association culturelle, les membres d'un collectif de travail ou même les habitants d'un quartier peuvent ainsi s'organiser pour prendre ensemble des décisions les concernant. Les exemples de tels régimes d'assemblée générale d'hier ou d'aujourd'hui et sur tous les continents sont nombreux et leur viabilité ne rencontre que des limites que l'on pourrait dire strictement matérielles concernant par exemple la taille des groupements concernés ou la disponibilité relative de leurs membres. Mais leur organisation est également liée à une autre caractéristique essentielle, leur caractère fonctionnel. Ce sont en effet des groupes horizontaux ayant pour objet de gérer un bien, une activité, un projet. Dans ce cadre, chaque participant se situe dans un même rapport aux autres et sur le même plan qu'eux. Les participants s'organisent ensemble en tant que producteurs, consommateurs, copropriétaires, usagers, habitants d'un quartier. Il y a ainsi une dimension d'immédiateté dans ce qui les lie. Le champ politique se caractérise à l'inverse par le fait que la catégorie commune de citoyens est adossée à la multiplicité des rôles de chacun avec les contradictions et les tensions que cela entraîne entre contribuables et usagers des services publics, producteurs et consommateurs, etc. Les individus, dans ce cas, ne sont jamais seulement portions du peuple, d'où la nécessité d'une forme de réflexivité à laquelle correspond l'action de l'instance gouvernement. Au-delà des différentes tâches plus strictement révolutionnaires, plus strictement gestionnaires qui lui reviennent, cette dernière instance se caractérise par un travail de composition des différents registres de la vie sociale qui fondent cette dissymétrie et leur extériorité fonctionnelle. Le caractère structurel de l'écart entre gouverné et gouvernant peut aussi être appréhendé négativement en montrant les impasses auxquelles conduisent les philosophies de l'émancipation qui sont fondés sur un projet d'abolition du gouvernement. Le refus de penser l'exécutif comme structure gouvernante structurellement réflexive, on l'a longuement montré, a d'abord été dérivé du culte de la loi qui avait dominé les esprits au XVIIIe siècle. Mais il a aussi ressurgi sous une autre forme au XIXe, celle de l'anarchisme, au sens étymologique du terme. Proudhon en a le premier formalisé les principes, il faut donc le considérer. En son point de départ, la réflexion de Proudhon n'est pas très éloignée de la vision révolutionnaire classique, comme en ont témoigné certaines de ses interventions de 1848. Il a par exemple écrit dans Le Peuple « C'est à l'Assemblée nationale d'exercer par l'organisation de ses comités le pouvoir exécutif, comme elle exerce par ses délibérations en commun et ses votes le pouvoir législatif. » Les ministres, sous-secrétaires d'État, chefs de division, etc., avaient-ils dit, font double emploi avec les représentants dont la vie désœuvrée, dissipée, livrée à l'intrigue et l'ambition est une cause incessante d'embarras pour l'administration, de mauvaise voie pour la société, de stériles dépenses pour l'État. Ça, c'était typiquement un discours de 1789. Mais Proudhon n'en était pas resté là. C'était le principe même de toute subordination politique qu'il refusait. Pour lui, le socialisme était le contraire du gouvernementalisme. Le programme révolutionnaire d'émancipation de l'humanité impliquait à ses yeux de bannir toute institution organisatrice d'une distinction dominatrice. Et il disait, nous n'admettons pas plus le gouvernement de l'homme par l'homme que l'exploitation de l'homme par l'homme. La propriété et le gouvernement représentaient pour lui les deux principales modalité d'institutionnalisation de l'extériorité sociale. Et il notait, dans La Voix du peuple, un autre journal de cette période qu'il a dirigé, ce qu'on appelle en politique autorité est l'analogue et l'équivalent de ce qu'on appelle en économie politique propriété. Ces deux idées sont adéquates l'une à l'autre et identiques. Il fallait donc pour Proudhon à la fois socialiser le pouvoir pardon, socialiser la propriété et en même temps anarchiser le pouvoir. Anarchiser le pouvoir, c'est-à-dire dissoudre le dénivelé qu'il implique nécessairement pour lui substituer des formes directes, décentralisées, de coopération et d'association entre les hommes pour l'organisation de la vie commune. Il s'agissait donc pour lui de tout, tout autre chose que de prôner le gouvernement direct comme le faisait tout un courant des démocrates socialistes, les démoxocs, en 1851. La formule révolutionnaire, martelait il, ne peut plus être ni législation directe, ni gouvernement direct, ni gouvernement simple, elle est plus de gouvernement. Proudhon retrouvait à sa façon, par ce biais, les perspectives des philosophes écossais du XVIIIe siècle, qui visaient à substituer un ordre immédiat de la société civile à l'organisation politique du monde. Mais alors que ceci sanctifiait le mécanisme du marché, Promoteur d'un ordre estimé objectif, neutre et anonyme, il mettait, lui, davantage l'accent sur le fait sociologique d'un nécessaire avènement du producteur comme figure centrale du monde social. Il, il proposait de substituer le règne des contrats, en d'autres termes, disait-il, le règne économique ou industriel, pour abolir les vieux systèmes de justice distributive, de règne des lois, en termes plus concrets, de substituer au régime féodal, gouvernemental ou militaire ce règne du producteur. Il dira « L'idée de contrat est exclusive de celle de gouvernement. » La domination politique était décrétée abolie alors qu'en fait, elle était disséminée dans les règles de l'ordre économique. Proudhon a été un théoricien de l'autogestion mais justement, il n'a pas considéré en soi la distinction qu'il y avait entre l'œuvre de gestion et l'œuvre de gouvernement. La grande différence qu'il y a, nous consacrerons une séance du séminaire à cela, entre gérer et gouverner, c'est que la gestion traite d'éléments à optimiser qui se situent dans un même espace. Le gouvernement consiste à concilier, à harmoniser ou à faire coïncider des éléments qui se trouvent dans des plans différents. Voilà la grande différence entre gouverner et et géré. Euh, et et c'est pour cela qu'il a été un théoricien d'autogestion, mais qu'il n'a pas été celui qui a repensé la question du gouvernement. Il a substitué l'idée d'autogestion à celle du gouvernement. Au XXe siècle, c'est par le biais de l'anthropologie qu'a aussi ressurgi le projet d'une société exempte de tout pouvoir extérieur dominateur. En France... L'œuvre de Pierre Clastre, un observateur des Indiens Guayaki, du Paraguay actuel, avait alors contribué à alimenter l'éthos anti-autoritaire de la presse 68. Dans ses publications, essentiellement rassemblées dans deux livres, La société contre l'État et Recherche d'anthropologie politique, il avait souligné ce qu'il avait considéré être le constat majeur de ses observations chez les Guayaqui chez qui il avait, su, il avait passé de longues années le fait que le chef n'y exerçait aucun véritable pouvoir. Chef, chez les Guayetis, l'était par la forme de respect qui l'entourait ou le port de certaines parures. Mais ce chef ne disposait pas de pouvoir coercitif. Il n'avait aucun pouvoir propre de décision. Il ne donnait pas d'ordre au sens d'injonctions qui sont destinées à être obéies. Le pouvoir politique, entre guillemets, combiné dans ce cadre une légitimité incontestée du chef avec une puissance de commandement presque nulle. Clastres avait fait l'hypothèse que cette faiblesse du pouvoir n'était pas le signe d'un inaccomplissement, d'un manque correspondant à un état de développement embryonnaire de sa société Guayaki, comme on le disait de toutes les sociétés primitives. Elles n'ont pas encore atteint un certain stade de développement institutionnel. Mais il avait considéré, au contraire, que cette situation résultait d'une volonté collective consciente et réfléchie de ne pas voir s'ériger la figure d'un maître surplombant la communauté. Élargissant son propos, il avait suggéré que les sociétés dites primitives, loin d'être incomplètes, privées en leur archaïsme de la constitution d'une sphère politique et d'un État autonome, avaient au contraire eu la sagesse de résister à une telle tentation. C'était presque en faire les modèles d'un ordre libertaire d'avenir, d'où le succès public rencontré par son livre La société contre l'État. La thèse de Clastres avait alors fait l'objet de nombreuses discussions chez les anthropologues. On lui avait notamment reproché d'avoir indûment généralisé ses observations sur les Guayakis, oblitérant le fait que de nombreuses sociétés dites primitives avaient été commandées par des chefs ou des prêtres aussi autoritaires que brutaux, disposant de faits d'un droit de vie et de mort sur des hommes et des femmes soumis à leur pouvoir absolu. Le rapport de maître à sujet étant alors exercé dans sa mise en forme la plus radicale. Mais plus intéressant pour ce qui retient notre attention est le fait que ces commentateurs, quels qu'ils soient, aient souligné la force de la loi dans cette société guayaquie. Le pouvoir de commandement du chef était dans ce cas limité, car c'est la loi qui imposait de façon indiscutable les règles de la vie commune loi indiscutée, car supposée fondée sur une transcendance, procédée des mythes fondateurs de la société, celle des dieux superposée avec celle des ancêtres. Ce que les hommes devaient faire pour les guayakis, c'était se conformer strictement aux règles héritées, règles qui ne sauraient être enfreintes sans mettre en péril l'existence même de la société, car elles étaient le fruit de l'expérience du passé le fruit de l'identité historique, elle-même enracinée dans une création originaire surnaturelle. Il n'y avait donc pour ces hommes rien à inventer de nouveau pour vivre bien. La société primitive ne pouvait ainsi s'inscrire que dans une négation de principe de tout changement. Elle se pensait sur un mode radicalement conservateur. Dans ce cadre, la notion même de politique n'avait pas sa place. Car le politique consiste justement à réévaluer en permanence et à ajuster les règles de la vie sociale. Exercer le pouvoir, c'est être en capacité de modifier ses règles et de s'adapter à l'imprévu. Commander, c'est toujours imposer sa loi, d'une certaine façon. Le chef Guayaki n'avait donc pas à régenter la communauté, mais seulement à rappeler une loi immémoriale, confondue avec le mythe fondateur qui donnait son identité au groupe. Il n'était que le, le porte-parole de cette loi, au sens le plus strict du terme. Voilà ce qu'explicite Clastre. De la bouche du chef jaillissent non pas seulement les mots qui sanctionneraient la relation de commandement-obéissance, mais le discours de la société sur elle-même, discours au travers duquel elle se proclame elle-même communauté indivisée et volonté de persévérer dans cet être indivisé. S'il n'y a pas de sphère proprement politique ni d'État chez les Guayakis, c'est donc aussi parce que la société exclut le conflit et la division en son sein. Elle ne peut se penser que comme homogène. D'ailleurs, si un désaccord se marquait chez les Guayakis, il se traduisait nécessairement par l'exclusion du groupe. La loi des dieux et des ancêtres y était celle d'une obligatoire unanimité. Et si la bouche du chef ne peut proférer d'ordre qui relèverait d'une décision personnelle, sa parole, elle, est sacrée, car en son discours, je cite Classe, « le chef n'exprime jamais la fantaisie de son désir individuel ou le dire de sa loi privée, mais seulement le désir sociologique qu'a la société de rester indivisée et le texte d'une loi que personne n'a fixée, car elle ne relève pas de la décision humaine. » Les Guayakis n'échappaient ainsi à la domination d'un chef compris d'une soumission aveugle à une loi sur laquelle ils n'avaient aucune prise. Leur libération d'un pouvoir politique humain se payait de l'obéissance absolue à la loi des dieux et des ancêtres. Cette dépendance était d'ailleurs gravée sur le corps même des jeunes gens au cours des rituels d'initiation. Voilà ce qu'écrit Clastres. Dans ces rituels, la société inscrit le texte de la loi sur la surface des corps. Car la loi qui fonde la vie sociale de la tribu, nul n'est censé l'oublier. Par ces rituels était ainsi consacrée la permanence de cette loi et l'égale dépendance de tous vis-à-vis d'elle. La domination était alors totalement intériorisée et masquée derrière l'apparence d'une société sans pouvoir. La liberté des hommes n'était, pourrait-on dire en reprenant la fameuse formule hegelienne, que la pure intellection de la nécessité. La volonté s'identifiant au respect d'un commandement de la nature et des dieux. Proudhon d'un côté, les guayakis de l'autre. Il y avait avec eux deux façons radicalement opposées l'idée de gouvernement, en faisant retour au règne de la loi, par la dissémination de cette loi dans les contrats du quotidien et les formes d'auto-organisation chez Proudhon, et par la transcendance radicale de l'autre. Le spectre de la domination politique et les asymétries de pouvoir n'étaient alors exorcisés que dans l'illusion de leur négation. Ce dont il s'agit est à l'inverse de définir les conditions d'une non-domination des gouvernés par les gouvernants tout en reconnaissant le fait de la nécessaire asymétrie de leurs liens. Définition qui impose d'avoir une claire conscience des figures de la confiscation du pouvoir et des risques permanents de voir celle-ci s'établir. C'est tout le problème de la définition d'un gouvernement démocratique. Certains l'ont considéré comme impossible. C'est la thèse pessimiste qui est développée par les théories de l'oligarchie démocratique, avec leurs deux principales expressions, les théories de l'aristodémocratie, d'un côté, forgées pendant la Révolution française, fondées sur une vision du mécanisme électoral comme opérateur de distinction, et les théories dites élitistes de l'autre côté, avec des auteurs comme Pareto, Mosca et bien d'autres, pour lesquels tout régime politique et nécessairement oligarchique. Ces différentes théories dites réalistes ont généralement été comprises par leurs auteurs comme établissant des lois des reins, c'est une expression d'Ostrogorsky, objective, et du marxisme aussi, auquel il est donc illusoire de penser échapper. Mais on peut aussi les appréhender dans une autre perspective, comme dessinant la carte des risques et des tendances qui menacent la vie démocratique. Elles ont cela leur place dans une théorie de la démocratie, car minimiser ces risques et ces tendances ou même prétendre les éliminer totalement avec des formules magiques revient toujours d'une manière ou d'une autre à les occulter et à rendre donc illisible ou invisible la domination. Pour prendre la mesure des conditions de formulation du projet de faire entrer le gouvernement en démocratie, il faut ainsi préciser la spécificité du type de domination qui caractérise le rapport gouverné gouvernant On ne peut bien l'appréhender qu'en le distinguant des types de domination qui ont fait l'objet des analyses classiques, prenons Max Weber et Bourdieu. Chez Weber, on peut parler de domination de statut. Les différentes figures, traditionnelles, rationnelles et charismatiques qu'il décrit, définissent en effet des formes d'autorité qui sont reconnues et légitimées par l'individu. Chez ces deux auteurs, le propre de la domination, c'est d'être reconnu et légitimé. Il y a donc, pour Weber, une relation consentie d'obéissance à une instance de pouvoir, consentement qui se lie implicitement, dans cette vision de Weber, au présupposé d'une distinction irréductible entre la masse et les élites. Bourdieu, lui, s'est surtout intéressé aux mécanismes par lesquels les dominants réussissent à imposer leurs normes et leurs valeurs aux dominés. On peut parler dans ce cas non pas d'une domination de statut, mais d'une domination de conditionnement. Qui conduit à faire intérioriser comme naturelle ou objective, et donc à légitimer, ses normes et ses valeurs. Weber traite ainsi des institutions et Bourdieu des phénomènes sociaux et culturels. Le rapport gouverné-gouvernant en démocratie ne rentre, lui, dans aucun de ces deux cadres. Il repose certes sur une dissymétrie, mais les formes de domination qui peuvent en dériver n'ont pas de caractère constitutif. Elles ne tiennent pas à la forme gouvernement en tant que telle. Elle ne repose que sur une dissymétrie d'ordre fonctionnel avec le monde des gouvernés, comme celle qui caractérise par exemple un rapport de délégation. Il faut donc plutôt parler d'effets possibles de domination qui se traduisent par des formes de dépossession, de distanciation, de repli, d'exclusion, qui changent la nature de cette dissymétrie pour lui donner un caractère pratiquement confiscatoire. Ce sont des pratiques, des comportements des modes d'organisation, des mécanismes de décision qui sont là en cause. Une institution opaque produit ainsi un effet de domination. Même si le titulaire de la charge a été élu, un langage démagogique infériorise le citoyen tout en prétendant le couronner. Le manque d'attention au quotidien de la population équivaut en effet à une forme d'arbitraire. Des décisions prises en catimini font pratiquement retourner à un pouvoir de caste. Les notions weberiennes et bourdieusiennes de domination implique un rapport nécessaire et structurel alors que le rapport gouverné gouvernant ne produit en démocratie de véritables effets de domination que dans son dysfonctionnement. De même que le rapport de représentation ne se retourne en pouvoir sur le représenté qu'au prix de formes de manipulation. En outre, à l'inverse des phénomènes de domination caractérisés par les deux sociologues, il n'y a pas de consentement, c'est très important, gouverner au comportement des gouvernants, quand ceux-ci s'écartent de ce qu'il aurait dû être. En démocratie, les citoyens n'acceptent pas qu'un gouvernement puisse se comporter en père, en maître ou en dieu, alors que les théories de la domination chez Weber et chez Bourdieu partent de ce principe qu'on appelle la légitimité. La position, les formes de commandement pratiques qui sont acceptées n'emportent pas la reconnaissance d'une légitimation et d'une dimension hiérarchique. La position d'un gouvernement est en outre toujours précaire d'une certaine façon, et ses décisions souvent contestées. Les gouvernés ne cessent de ruer dans les brancards et n'intériorisent donc nullement une forme de supériorité à laquelle ils consentiraient. C'est même souvent avec une forme de mépris affiché qu'ils considèrent ceux qu'ils ont pourtant élus. En matière de rapport gouverné-gouvernant, l'idée de prendre le pouvoir n'a donc pas de sens, puisqu'il est déjà pris d'une certaine façon avec l'élection. Elle ne peut pas non plus prétendre s'accomplir sous les espèces d'un impossible autogouvernement. C'est seulement à travers une régulation des comportements et des diverses modalités d'action et d'organisation que le pouvoir peut être là effectivement réapproprié. Une pensée de l'émancipation démocratique ne peut être formulée sur ce terrain que sous des espèces pratiques, espèces de la réappropriation. Si la démocratie est un gouvernement et pas seulement un régime, elle doit se définir par un mode d'exercice du pouvoir qui lui soit propre. La caractéristique du pouvoir exécutif est d'être déterminée par son activité. Il ne se, se définit pas seulement par son statut et sa fonction, comme c'est le cas pour toutes les autres institutions. Définir une institution, c'est parler de son statut et de sa fonction. Un statut définit des conditions de formation, un mode de composition, des règles de fonctionnement, une fonction précise, un objet et un champ d'action avec ses bornes. Statut et fonction sont constituants de ce qui définit donc une institution et une autorité. C'est à partir de tels critères que l'on peut adéquatement caractériser le pouvoir législatif ou l'autorité judiciaire. Mais le pouvoir exécutif ne peut pas, lui, être seulement décrit dans ces termes. Son mode de formation, les conditions propres d'exercice de la responsabilité, les règles d'articulation avec les autres pouvoirs et le principe de sa fonction sont certes établis par des textes constitutionnels. Mais la vie et la consistance pratique de ce pouvoir dépendent aussi d'autres facteurs. Plus difficiles à formaliser, ils sont une fonction du temps et de la pratique. L'exercice du pouvoir exécutif s'appréhende ainsi par la façon dont il élabore ses décisions et non pas seulement par le contenu de celles-ci. Du même coup, la légitimité des gouvernants et des agents publics en général est fonction de l'appréciation du comportement de ceux-ci. De nombreuses études ont bien montré que les citoyens Voyez les choses de cette façon. Je ne fais que référence très rapidement ici aux travaux pionniers de Tom Tyler qui ont été très utilisés aux États-Unis mais curieusement peu connus en France. Les citoyens veulent être écoutés, reconnus pour ce qu'ils sont, informés, traités avec respect, associés aux décisions. Dans ces conditions, ils sont même facilement disposés à accepter des décisions qui peuvent leur être défavorables. C'est la, enfin, la grande conclusion des 20 ans d'enquête de Tyler. À l'inverse, ils suspecteront a priori le bien-fondé de politiques menées par des gouvernants dont les décisions apparaissent mal justifiées, élaborées et mises en œuvre sans véritable consultation. On peut donc aller jusqu'à dire que les citoyens ne rêvent pas de démocratie directe au sens fort du terme, même s'ils désirent que des référendums, dans certains cas, puissent être organisés sur des questions particulières. Ce qu'ils veulent, ce sont des gouvernants qui fassent leur travail avec compétence et dévouement, qui est le souci prioritaire de servir l'intérêt général et pas leur carrière. Ils acceptent la division du travail entre gouvernés et gouvernants, mais attendent que ces conditions soient remplies et sont très exigeants en la matière. Les citoyens se satisfont d'une souveraineté électorale intermittente, ce qui était qualifié de démocratie furtive. Je fais référence là aux travaux de John Ibing et Elizabeth Tysmorse. Mais ils détestent quand les hommes et les femmes politiques se comportent d'abord en représentant de leur parti et déplore plus largement qu'ils vivent souvent cloîtrés dans leur petit monde. C'est à ce que j'ai appelé une démocratie interactive, définissant une façon de gouverner constamment ouverte qu'ils qu aspirent au premier chef. C'est donc à décrire les figures de cette interaction qu'il faut s'attacher pour définir la qualité démocratique d'un gouvernant. Nous en distinguerons quatre dans les séances à venir, la lisibilité, la réactivité et la responsabilité, avant d'aborder, dans les deux cours finaux, les qualités propres au gouvernant le parler vrai, l'intégrité et la volonté. Ce sont sur ces deux modes que l'on peut définir, que je définirai, une démocratie d'appropriation. À la semaine prochaine.